0: Michał Leksiński, moim waszym gościem. Mówiłam się z Michałem, że przedstawię go, że jest podróżnikiem, alpinistą i mężem Oli.
1: Tak. tak to zgadza to ja, się? Tak, tak, tak. To ja, to ja poprosiłam.
0: Bardzo mi się podobało, tak, mąż Oli. A, ale do Oli dojdziemy jeszcze w tej, w tej rozmowie. Ja Wybierasz się na Mount Everest. Ja o tej wyprawie będziemy rozmawiać między innymi, ale też o twoich wcześniejszych wyprawach. Ale chciałam cię zapytać, czy to jest, czy to jest dobrze, że w alpinizmie pojawiły się pieniądze?
1: W rozumieniu e, sponsoringu to jest trudna dyskusja, bo ona zawsze e, trochę dzieli ten świat na e, tą taką epokę, kiedy było to romantyczne wspinanie, które no, było pozbawione sponsorów, chociaż no, też szukano tych środków, gdzie się dało, bo jednak te wyprawy trochę kosztowały. No i tą taką e, odsłonę nazwałbym to medialną, czy też alpinizmu, czy, czy, czy himalaizmu. E, i to zależy oczywiście od tego, jak na to wszystko spojrzymy. Dla mnie z jednej strony współpraca ze sponsorami czy partnerami, którzy wspierają tą wyprawę jest przygodą, bo poznaję ludzi, którzy jakby chcą ze mną razem w tej przygodzie być. Oni traktują to jako też projekt, z którym, o którym mogą opowiedzieć wewnątrz firmy, jakby ci ludzie się z tym identyfikują jakby. i to jest wspólna przygoda. Aczkolwiek no z nami rozumiem te zarzuty związane z tym, że no tak, komercjalizuje się świat gór wysokich, komercjalizuje się świat wspinania i no ten sponsoring, niektórzy mówią, to jest ble, tego nie wolno robić, jakby to odziera całe to piękno zdobywania gór um, wysokich z tego indywidualizmu, z tej romantycznej wizji, że tam człowiek.
0: Mówię to takie opowieści kukuczki, a propos Kukuczki Jurka, Jerzego Kukuczki, który de facto w tamtych latach nie miał szans z niektórymi, tylko dlatego, że i tak udowadniał, że potrafi przekraczać kolejne granice, tylko dlatego, że po prostu nie miał e, tyle pieniędzy zainwestowanych, czy wpompowanych w swoje wyprawy, e, co niektórzy jego, jego koledzy. Aczkolwiek im dorównywał, chociaż było to zdecydowanie trudniejsze.
1: No i właśnie, to jest trochę tak, że większość tych gór można zdobywać bez wsparcia, tak bym to nazwał, wielkich pieniędzy, bo to nie są wyprawy, które są nie wiadomo jak kosztotwórcze, jeśli realizuje się je samodzielnie. Prosty przykład takiej Alaski i zdobywania Denali, czyli najwyższej góry na ziemi, no, Boże, na najwyższej góry Ameryki Północnej, gdzie ten koszt wygląda na, w ten sposób, jeśli pojedzie się z profesjonalną agencją, która no, wiadomo, że współczynnik ryzyka na pewno minimalizuje znacznie i jest się w pewien sposób no, zaopiekowany, bo jednak nie trzeba martwić się o mm, aprowizację, o menu w takim znaczeniu, że nie trzeba tego przygotowywać samodzielnie, tam ktoś już się tym zajął, ma jakby sposoby przygotowane i tak dalej aczkolwiek nadal to trzeba wszystko na własnych hmm, plecach i saniach wciągnąć, bo to się dzieli na drużynę całą, na zespół, no to ten koszt wyprawy na Alaskę z taką agencją dzisiaj sięga rzędu powiedzmy 10 tysięcy dolarów, czyli 40-45 tysięcy złotych. Sam koszt wyprawy, jeszcze bilety lotnicze i tak dalej. Natomiast jak się robi to samodzielnie, od A do Z, no to ten koszt to jest na przykład 15 tysięcy złotych. No więc to jest jakby trzy albo i cztery razy mniej i tak jest z wieloma górami na świecie. Oczywiście są takie góry jak Everest, czy taka, takie góry jak Mount Vincent na Antarktydzie, gdzie no, zwykły zjadacz chleba, żeby się tam wybrać, no, te środki są gigantyczne, bo sam samo pozwolenie na wspinaczkę na Everest kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów. Sam papier. Ja to Ile naprawdę
0: będzie się kosztowało, bo chcesz zdobyć Everest w kolejnym roku?
1: Tak, no taki koszt wyprawy to jest między powiedzmy 150 a ponad 200 tysięcy złotych. I, I co się w tym mieści? W tym się mieści de facto agencja, która w jakiś sposób obsługuje dotarcie do bazy, obsługuje to, że tam na miejscu jest postawiona jakaś baza, jakaś mesa więc mamy posiłki, jest wsparcie we wspinaczce do kolejnych obozów. Jest to wsparcie, które też jest wymagane przez rząd nepalski, że każdy wspinacz jakby ma szarpę, który mu towarzyszy we wspinaczce na Everest, Jest tlen, który no minimalizuje ryzyko. Jest niewielu ludzi na, na ziemi, którzy, którzy zdobyli Everest bez tlenu. Ja jakby nie zamierzam tutaj tego ryzyka sobie zwiększać. Jest taka możliwość, więc zamierzam z tego skorzystać. Więc to jest cała jakby taka infrastruktura. No ale nadal to są moje płuca, nadal to są moje nogi, nadal to są moje decyzje dotyczące tego, czy idę dalej, czy zostaję i nadal to jest moja droga. W związku z tym ja nie mam jakby szansy samodzielnie tego zrobić i. Wspieram się tym sponsoringiem i tak samo jest, wydaje mi się, z wieloma ludźmi, którzy chcą na te góry niekoniecznie najwyższe nawet jeździć. Bo spotkałem na swojej drodze wiele osób, które nawet na takie wyprawy na, do Ameryki Południowej, czy w te niższe partie Himalajów, no też poszukiwały sponsorów, no bo jakby nie mają możliwości dzisiaj tego zrobić samemu. Dlaczego nie mają połączyć z kimś sił? I znaleźć na to wsparcie.
0: Powiedziałeś jedno bardzo ważne i e, mądre zdania na początku swojej wypowiedzi, jak zapytałam, czy ten sponsoring jest potrzebny i czy alpinist potrzebuje tego sponsoringu, że e, no, trwa dyskusja, czy te góry, te góry oczywiście wysokie, nie będą skomercjalizowane. Nie boisz się tego?
1: Na pewno doszliśmy do jakiegoś takiego etapu, w którym oczywiście widzimy niektóre obrazki z Himalajów, czy z innych gór, gdzie, gdzie tych ludzi jest dużo. No wystarczy przytoczyć takie proste statystyki, że na Kilimandżaro rocznie próbuje wejść 35 tysięcy osób, bo jest to taka góra, która jest, wydaje się, stosunkowo dostępna, no ale magiczna, no bo to jest dach Afryki. I teraz niestety chyba nikt nie może jakby przeprosić za to, że żyje w danych czasach, a co za tym idzie, no jakby jeśli Chce zdobyć Kilimandżaro teraz, a nie 30 lat temu, no to jakby no będzie w tym uczestniczył, no bo takie mam marzenie i chcę to zrobić. I mm, jedyne, co można robić pewnie, to dbać o to, żeby no, pewnie i przepisy po stronie tych krajów, w których te góry się znajdują, sprawiały, że to wszystko się będzie odbywało w takim duchu, jak to kiedyś też Marek Kamiński powiedział, no trace, czyli bez śladu. I to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, bo o ile na przykład. Yy, co jest interesujące na Alastę czy na Antarktydzie, to jest bardzo restrykcyjnie jakby realizowane. To znaczy tam każdy papierek, każdy dosłownie element, który ze sobą zabieramy, musimy jakby przywieźć z powrotem. To musi być jakby... To musi zniknąć z góry. I to sprawia, że potem jak podróżujemy po takim pustkowiu antarktycznym, czy, czy po, po tych pustkowiach Alaski, no to czujemy się jak na innej planecie, bo tam nic nie ma, bo rzeczywiście nie ma żadnego śladu. W Himalajach pewnie jest z tym problem, bo to nie jest tak zabezpieczone i tak się o to nie dba niestety.
0: Która to będzie twoja góra?
1: W ramach Korony Ziemi, e, czyli tej, tego wyzwania zdobywania najwyższych szczytów e, poszczególnych kontynentów, a tu jest ten trik polegający na tym, że kontynentów jest siedem, no ale gór w tym wyzwaniu jest dziewięć, bo tej wersji rozszerzonej, bo w Europie są ciągle wątpliwości, czy to Elbrus, czy Mont Blanc, i wydawałoby się, że Elbrus będzie na jakiś czas zablokowany z uwagi na fakt, że leży na Kaukazie, tam w Rosji, ale jednak tam wiem, że docierają grupy przez Gruzję w jakiś sposób i zdobywają tą górę. I to samo jest z Australii i Oceanii. E, piramida Karstensza w Nowej Gwinei albo Góra Kościuszki. E, czyli dziewięć szczytów na siedmiu kontynentach. To dla mnie to będzie ósmy szczyt. Przedostatni. Przedostatni. A potem? A potem e, do trzech razy sztuka, czyli trzecie spotkanie e, z Alaską. E, I spotkanie z Denali, z którego wróciłem w zeszłym roku, pół roku temu. Miałem tą wyprawę, która też się niestety zakończyła niepowodzeniem. No ale to jest taka góra.
0: Dlaczego? Rozumiem, no, że warunki
1: klimatyczne. Jak się spojrzy, tak, Jak się spojrzy na kulę ziemską, to Denali jest najwyższym punktem na Ziemi, najbliżej bieguna północnego. I położenie tej góry sprawia, że ona ma taki swój mikrosystem pogodowy. Ona praktycznie tam tworzy te, tą pogodę z dnia na dzień i strasznie trudno przewidzieć, co tam się będzie działo. My pojechaliśmy tam we trzech w czerwcu i... Byliśmy już gotowi do ataku szczytowego, to znaczy, że pokonaliśmy jakby większość partii góry, i byliśmy gotowi, żeby ruszyć do ostatniego obozu. Tam zdobywanie tej góry polega na tym, że się ląduje awionetką na lodowcu jakieś kilkanaście kilometrów od wierzchołka i 4000 metrów niżej niż wierzchołek, bo Denali ma 6190 metrów. I, I wyrzucają tam człowieka torby, sanie, plecaki i odlatują i w takim namiocie powiedzmy bazowym na tym lodowcu dostajemy jeszcze przydział paliwa swój i tyle. I mrać ta sobie e, idziecie na wyprawę. No i trzeba mieć każdy element jakby przygotowany w sensie i sprzętowo i w zakresie jedzenia i tak dalej, no bo jeśli o czymś zapomnieliśmy, no to już jakby pomakale, w sensie, że już tego się nie, nie, nie zmieni. E, I taka wyprawa zajmuje no 14-20 dni w zależności od pogody nam po prostu pogoda nie pozwoliła, bo w pewnym momencie na wysokości około 5000 metrów warunki były takie, że no nie dało się po prostu tego przejść i wiedzieliśmy, że zbliża się kolejne załamanie pogody, a które będzie trwało x dni i no to już jest jakby trochę mm, granie warta świeczki, no bo musielibyśmy 7-10 dni czekać, e, a tyle czasu po prostu nie mieliśmy.
0: Ale jednak dotarliście tam. Co się czuje i co się dzieje w twoich emocjach, w twojej głowie, jak wiesz, że Cała wyprawa jest przygotowana. Właściwie brakuje ci, nie chcę powiedzieć, że tyle, no, ale niewiele nie do, do zdobycia tej góry, ile trzeba mieć w sobie samozaparcia, żeby jednak nie pokusić się i nie spróbować.
1: Teraz paradoksalnie to było stosunkowo proste. W sensie, bo ja byłem na tej górze w 2018 roku i wtedy byłem z agencją. Hmm. I wtedy zdecydowaliśmy się o odwrocie, stojąc na grani szczytowej, no 70 metrów poniżej szczytu, a dystansu może było 300 metrów do wierzchołka. Więc byliśmy już naprawdę na wyciągnięcie ręki, a musieliśmy zawrócić, bo rozpętała się taka burza śnieżna, że nie było szans jakby zdobywać tej góry. Teraz pojechaliśmy we trzech, samodzielnie zorganizowaliśmy wyprawę i wtedy jest zupełnie inaczej, bo jednak to ty podejmujesz decyzję i to ty zarządzasz tym ryzykiem, nie ma kogoś, na kogo można przysunąć w jakiś sposób tą odpowiedzialność i kiedy staliśmy tam na takiej grani skalnej na wysokości prawie tych pięciu metrów skłębieni z tam grupą wspinaczy, którzy też decydowali czy iść, czy zostać, to um, kiedy usłyszeliśmy jakie tam panują warunki, jak to wszystko wygląda, to wiedzieliśmy, że to już jest jakby koniec, że to nie ma sensu absolutnie ciągnąć tego dalej, bo, bo ryzyko jest ogromne. I ta decyzja przychodzi trochę z, z jakąś taką większą łatwością chyba, bo... Rzeczywiście, kiedy jest 100% jakby odpowiedzialności na mnie za taką decyzję, to wtedy to jest czarno-białe. Plus tak naprawdę to, co było smaczkiem tej wyprawy, to się dopiero wydarzyło, bo się wydarzyło na zejście. Masz zespół w pewnym miejscu, niestety w trudnych warunkach schodziliśmy na dół i jednego z nas podciął wiatr, dosłownie mu wiatru. A trzeba jakby sobie uzmysłowić, że to jest trzech facetów, każdy ma sanie, więc i to wszystko waży razem, więc jak jeden poleci z saniami, no to od razu podcina drugiego jego sanie, jeszcze moje sanie. No i to się zaczyna rozpędzać po lodowcu. Taka grupa ludzi i no to są takie momenty, że się je pamięta do końca życia, bo to co się pamiętało wtedy i jak, co się czuło, kiedy tam... Kolega krzyknął, lecę. Bo to wygląda dosłownie tak jak w filmach, które czasami oglądamy. I
0: co czułeś? Nie jest pewnie strach.
1: To jest niezwykłe, bo rzeczywiście coś w tym jest. Ja się na tym oczywiście nie znam i pewnie moja żona mogłaby wyjaśnić, jak się ta biochemia mózgu zachowuje, ale ten czas zwalnia. W sensie, że te kilka sekund, które ja mam, one wydają się wiecznością i ja wiem, że mam tylko te kilka sekund na to, że zaraz ja poczuję uderzenie i że to zaraz ja będę podcięty. Więc ja się musiałem jak najszybciej wkopać w ten śnieg, tam rakami czekanym, czym mogłem, żeby zabezpieczyć ten upadek i to zrobiłem. Natomiast ta siła była na tyle gigantyczna, że ona mnie wyrwała z tego śniegu. A system LIN, który jest jakby z saniami połączony, on jest też połączony z plecakiem I siła była tak duża, że sprzączka plecaka wyrywała mi bark zestawu. Miałem zwichnięty bark. Ale się zatrzymaliśmy. W sensie, że jakby szczęśliwie cały zespół się zatrzymał, a chłopaki nie były... Byli, byliśmy wszyscy poobijani, ale jakby oni byli cali.
0: Kiedy powiedziałeś o tym Oli?
1: No, godziny... No, ze dwie godziny... Przepraszam, później.
0: Ja myślałem, że dopiero wróciłeś i nic nie mówiłeś, czekając na... Nie nie nie, nie, nie,
1: nie, nie, o nie, to... To nie wchodzi w grę. <grym> my byliśmy, mieliśmy łączność satelitarną przez komunikator satelitarny i praktycznie codziennie sobie tam coś pisaliśmy em, między sobą. E, no. Więc oczywiście zacząłem jak chyba później, tak mi się wydaje, każdy nastolatek, który pisze później do rodziców, kiedy się coś stanie, że wszystko jest dobrze, ale mhm. i taką wiadomość została, że wszystko jest dobrze, ale e, bo rzeczywiście to się wydarzyło w takim miejscu na wysokości około trzech pewnie tysięcy metrów mniej więcej 3,5 i może, gdzie my mieliśmy zbyt blisko i dystans do obozu niżej, żeby w ogóle bawić się w jakieś wołanie o pomoc i, i sprowadzanie jakichś ludzi z góry albo z dołu, bo to by za dużo czasu trwało, a helikopter na pewno by nigdzie tam nie wylądował, bo nie było nawet miejsca, żeby wylądował. Więc podjęliśmy decyzję o tym, że schodzimy, a no adrenalina pewnie zrobiła swoje, więc jakby miałem szansę jeszcze tego bólu tak nie czuć. No i zeszliśmy do tego obozu na dół, tam nas przyjęli ciepło. Była jakaś tam ekipa jedna i druga. I tam mieliśmy szansę, znaczy ja miałem szansę napisać Oli, tylko już jej napisałem post factum, bo tam jeszcze była cała ta sekwencja zdarzeń, że poznaliśmy lekarza, który był w ekipie tam. Z tego co zrozumiałem, on coś miał wspólnego z ortopedią, chociaż to było takie mgliste i on razem z Nepalczykiem, który towarzyszył w wyprawie no podjęli się próby za moją zgodą, żebyśmy spróbowali jednak wstawić tam te, miejsce, te rzeczy, które nie są na miejscu i każdy, kto miał to kiedyś robione na żywo, bez znieczulenia, to wie, że to... Szpory. Tak, no to wygląda, to wygląda jak egzorcyzmy w pewien sposób, no ale to się nie udało, no i wtedy tam jakby oczekując na, 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 na przylot helikoptera, to już wtedy dałem znać Oli.
0: O, interesuje mnie ten wątek partnerki żony, co doskonale wiesz, ponieważ rozmawiałam z twoją żoną, z oną, pisząc książkę zawsze mówię, że, że wróci. O, Mówimy tu o jednej wyprawie, o jednej górze e, i o przygodach związanych z, z, z tą wyprawą i z tą górą. E, pytanie jest, czy jest jakieś czerwone światło, które zapala się, że może to są jakieś znaki ostrzegawcze, że jednak nie tędy droga.
1: No to jest, jak wiesz, to jest najcięższa z możliwych rozmów i dyskusji, bo ona jest jakby na granicy pomiędzy odpowiedzialnością i tym, co mówi rozum, tym, co podpowiada serce, jakąś pasją i i tym, co, co człowiek gdzieś tam realizuje. I każde, każdorazowo, znaczy, wracając z takich wypraw, wiesz, my rozmawiamy i na temat tego, jak, jak jedno i drugie się czuło, bo to jest tak, że ja domyślam się, co oni przeżywają, oni się domyślają, co ja przeżywam. To też jest tak, że my mieliśmy na przykład takie momenty bardzo kryzysowe na wyprawie, gdzie rzeczywiście jakby Dzisiaj w telefonie masz jakby cały album rodzinny z wielu lat, bo wszyscy tak mamy, i, i człowiek sobie w chwilach trudności przegląda te, te, te zdjęcia i sobie myśli, po co to wszystko? Po co to wszystko? Skoro oni są tam i tam, to to są, te najważniejsze, to są te najważniejsze elementy życia, a nie te góry. I na pewno jest taka refleksja nad czerwoną lampką. I to jest tak, że ja faluje i zbliżam się często do, do takich myśli, a może już starczy, a może już, może już nie. Może jakieś mniejsze góry. A z drugiej strony oczywiście ciągle tam jest ten czynny szatan pod tytułem, no ale to jeszcze tylko dwie góry. W sensie, że...
0: Dlatego będą tą granicę, bo jesteś... pamiętamy też historię do wielu i alpinistów i himalajstów, którzy wybierali się na tą ostatnią, już i potem już mieli zawiesić raki na kołku, a tak się nie wydarzyło, no z różnych przyczyn i, i dochodziło do tragedii. Chociażby na przykład Arthur Heiser, tak? I pamiętam rozmowę z Izą Heiser. Ale takich przykładów jest, jest wiele. A ona nie ma zesła?
1: Mamy, mamy na przykład takie ustalenie, że jeśli chodzi o Denali, to nie ma mowy już o powrocie indywidualnym. W sensie, że mogę pojechać na tą górę, natomiast no zawsze to, jeśli bym chciał, to musi to być z agencją. Tak, żeby jednak, tak jak na początku mówiłem, żeby było to ryzyko zmniejszone. Tak samo, jeśli chodzi o Everest, no jednak zależy mi na tym, żeby pojechać z agencją, która jakby daje jakby największą gwarancję bezpieczeństwa, a to dzisiaj przy tej komercjalizacji, która ma plusy i minusy, no można też sprawdzić, bo można po prostu sprawdzić, Statystykę. W sensie tych wejść jest kilkadziesiąt lub kilkaset rocznie. Tam 300-400 osób próbuje zdobyć EWEREST. Te 300-400 osób dzieli się na różne agencje. No i jakby są prowadzone statystyki, które są publicznie dostępne. Jak to wygląda? Już nie chodzi nawet o magiczny success rate, czyli tą jakby statystykę wejść, tylko jakby bezwypadkowość, tak bym to nazwał która opiera się na tym, że no, dani liderzy wypraw i dane agencje podejmują decyzje, które są no, po prostu ultra rozważne i jakby często nawet uchają na zimne.
0: Czyli to jest pierwszy układ między tobą a oną. Tak. Jedziesz z agencją.
1: Tak, aczkolwiek to też nie jest... Hmm, Ola zawsze też mówi e, wprost, no, to nie jest taki, to nie jest żaden układ, bo ona mi nic nie, nie nakazuje i nic nie, e, nie mówi, czego... Co ja mogę, czego nie mogę. Ona mówi, jak się czuje i co może, co jakby, jak to może wyglądać, natomiast ona zawsze mówi, to jest na tobie. Czy ta decyzje wszystkie spoczywają na tobie i to ty decydujesz o tym, czy jedziesz, czy nie jedziesz i jakby w jakiej konfiguracji. Ja ci mogę po prostu powiedzieć tylko tyle, że no, najbardziej bym chciała, żebyś, jeśli już masz jechać, to żeby to była wyjazd i wyprawa z agencji.
0: A powiedziała ci kiedyś, może na początku, nie?
1: Nie no, na początku to, nawet ostatnio gdzieś odtworzyłem jakiś archiwalny film, w którym ona tam się wypowiadała, że mówiła, że a właściwie to na początku to ja tak mówiłem, a idź idź w te góry, tam wyślę parę zdjęć, będzie fajnie. I jakby, bo, no bo ona mi towarzyszy jakby w tej przygodzie praktycznie od początku i no, widzi jak to się rozwija i widzi jak z, z tej góry na górę no, robi się poważniej po prostu. Y i tego nigdy chyba nie powiedział. W sensie. A
0: nie ma takiego punktu, takiego, nie wiem, zapalnego trochę spięcia, bo wiesz, możemy sobie rozmawiać o górach, chyba każdy wie, że szykuje się na wyprawę, że się przygotowujesz, że zbierasz sponsorów, chcesz otworzyć kolejne cele, ale jak już widać te plecaki rozłożone, te, 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 ten cały osprzęt spójny, nie wiem, czy akurat to się odbywa u ciebie w domu, tak? Ale gdzieś tak, tak, tak. jesteś głową, przygotowujesz się do tego do tych treningów, teraz zaraz dojdziemy, to Mam takie wrażenie, może mylne, że taka trochę złość może się wzbierać w tej drugiej osobie i pewna niechęć.
1: Może tak być, chociaż też to jest tak, że prawdziwą sztuką w kontekście, wiesz, ja jestem strasznie obecny w domu, w sensie, że jakby to jest dla mnie tak kluczowa, kluczowa rzecz i to jest ten plus i minus, bo będąc super obecnym tatą i partnerem, siłą rzeczy, kiedy cię nie ma to, widać to. Jakby jest to odczuwalne, no więc jakby to jest to coś za coś. Więc ja uważam, że sztuką to jest właśnie zrobienie tego w taki sposób, żeby no pewne rzeczy na tyle zaplanować, um, również im w znaczeniu. To są drobne rzeczy, ale um, przykładowo jadę na Denali, to są trzy tygodnie. Trzy tygodnie mnie nie ma. W związku z tym, a oczywiście wpadają rodzice, którzy od czasu do czasu pomagają, ale też na przykład, no, jednak decydujemy się, że mamy zaprzyjaźnione osoby, którym możemy przekazać naszego białego wilka, Arię, która, no, jakby potrzebuje się wybiegać raz dziennie przynajmniej. No, a te spacery o 7 rano czy o 23, no, są problematyczne, jak jesteś sam, sama z dzieciakami. Więc i nagle się okazuje, że to w gigantyczny sposób odciąża. Mhm. Jak... Czyli
0: tworzycie jakiś grafik.
1: Nie tak, wiecie. tak. No i jakby staramy się, żeby ten czas był na tyle zaplanowany i na tyle jakby mm, ogarnięty, że, y, że te, ta nieobecność jest jakby niewidoczna. No, największy...
0: Przy Eweryście będzie o wiele trudniej, bo to, no, to jest... <głos》> nie będzie trwała trzy godnie, ale... Ale 8 Mieliśmy osiem. osiem, czyli 2 miesiące. 8 tak.
1: No to jest 8 tygodni i to jest chyba największe wyzwanie tego całego, no, oprócz finansowania, to, to jest największe wyzwanie całego tego projektu, to jest no, za, zaplanowanie 8 tygodni nieobecności po prostu, no bo to są dwa miesiące. Część z nas jakby m, nie umie, że tak powiem, bez pracy w ogóle trzymać, pewnie dwóch, trzech tygodni, ale no m, już nie mówiąc o tym, o braku internetu, chociaż akurat tam on jest. Natomiast no, jakby to jest ogromny okres czasu, no bo to jest, jak mój syn mówi, osiem weekendów, to już dużo. I um, jeszcze nie wiem, jak to będzie. W sensie jakby nie wybiegam aż tak w przyszłość, bo, bo tak jak rozmawiamy, są pewne kroki i jak dopiero pewne rzeczy będą pewne na horyzoncie, to wtedy zaczniemy o nich myśleć. I dzisiaj to jest jednak cały czas planowanie.
0: Zanim o, jeszcze o wyprawie na Everest i przygotowaniach jest jeszcze wiele wątków, które chciałam w sobie poruszyć, to jeszcze takie pytanie pamiętam, jakie pojawiało się, albo nawet w komentarzach, yy, takie stwierdzenia, które pojawiały się, chociażby po yy, rozmowie z Olą, czy z innymi partnerkami, żonami himalajstów, alpinistów, to yy, nazwałabym to nawet hejtem w waszą stronę, doskonale pewnie znanym ci. Po co w ogóle wtedy mieć rodzinę?
1: No tak, to jest... Yy... Ciężko z tym dyskutować, w sensie, że... Rozumiem ten zarzut, jakby, bo sam powtarzam, że wspinanie, chodzenie po górach em, w różnym wymiarze, ale jest jedną z bardziej egoistycznych rzeczy, mm, jaką można robić, no bo to jest jakby samodzielne, jeśli się nie pokonuje pewnych rekordów, jeśli się nie robi tego w sposób taki, że eksploruje się, nie wiem, odkrywa się nowe ściany, nowe drogi na górach, robi się coś na czas, no to jakby to ca cała ta zabawa jest to egoistyczna, no bo to ja idę na tą górę. Cześć
0: Bielicki powtarzał takie zdanie swego czasu, też pamiętam w rozmowie nieraz z nim, że każde wejście w górę, mówię o tych górach wysokich, to jest jak wejście po śmierć.
1: I, i trochę jest tak, że jak już się tam pójdzie, się tego zazna, no to albo się jakby wchodzi w to i, i wpada się w to i to już jest jakby pozamiatane. Pewnie tak jest też w moim przypadku, bo bo ten świat, te emocje, to, czego się tam jakby, co się odkrywa i czego się tu znaje, jakby, no tego się tutaj nie dostanie. Z drugiej... Przecinek.
0: To, co odkryłeś, czego doznałeś tam, czego nie dostaniesz tutaj na, 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 na ziemi, w sensie na, na, na... u podnóża góry.
1: Wiesz co? Jaka jest? Jedna rzecz to jest to, co towarzyszy ci, jak wchodzisz na szczyt. Czym jest, no ten poziom jakby euforii jest który głównie jakby w moim przypadku jest okraszony łzami, no ale to jest jakby coś, czego się nie da w żaden sposób słowami nawet opisać. Kiedy widzisz, ty te ostatnie kroki pokonujesz na, na, na wierzchołek każdej góry, nieważne jakiej, nieważne czy wysokiej, czy niskiej, to jest coś, coś niesamowitego, bo jakby czujesz to osiągnięcie, która, którego dokonałaś jakby siłą własnej boli, bo to często jest jakby w dużej mierze wola, pozwala to zrobić, a nie mięśnie nawet, bo to trzeba wielokrotnie jakby z własną głową walczyć. Zrozumienie tych rzeczy pod tytułem, że gdzieś tam stoisz u bram jakiegoś parku narodowego i widzisz gdzieś tam szczyt daleko i trzy tygodnie zajmuje ci jakby dotarcie tam i tam na szczycie czasem wspominasz dziwne rzeczy typu nie wiem jakiś trening na siłowni czy jakieś chwile, które Cię przywodziły jakby coraz bliżej tego szczytu. I to jest taka lekcja tej determinacji, której jakby nigdzie według mnie się, znaczy w wielu innych dziedzinach też można do, jakby to otrzymać, ale te góry no jakby dodają tego majestatu tym wszystkim wydarzeniom. Ja jestem na przykład w kontakcie z Olą zawsze na, na, na tych wyprawach, ale no z, jakby z nikim innym. No, w sensie, że mam komunikator satelitarny, nie mam dostępu do internetu i trochę się zawsze śmieję, że trzeba uciec na koniec świata, żeby się naprawdę odłączyć. Ale to jest jedna z tych rzeczy, które są też jakby niezwykłe. Zrozumienie tego, że jak się odłączymy, to się nic nie stanie. Absolutnie. I to, że ja wiele lat temu, no jeszcze hen-hen tam powiedzmy, może nie wracajmy do czasów policjalnych, ale y, 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 czy na studiach. Y, no wiesz, ja mam taką zwykłą historię, w sensie, że jakby. Ja nie byłem nikim sportowym, wręcz odwrotnie. No, znaczy, jakby moje wyjścia sportowe to były dramaty zazwyczaj, i w pewnym momencie pamiętam, że nawet rodzice y, śmiali się, że będą, y, że kupią moim znajomym y, y, taką apteczkę ratunkową na każde wyjście ze mną na boisko czy gdzieś, no bo to się. Często kończyło po prostu realnie szpitalem. I no nic jakby nie wskazywało na taką drogę i długo, długo nic... No, po prostu że masz ADHD. No w jakiś sposób, ale nic nie wskazywało, no, wiesz, na wiesz, na taką drogę, tak ekstremalną i, i, i też jeśli chodzi o wysiłek sportowy. A jednak. I, I pamiętam też słowa mojego ukochanego, bo mówię to jednak z dużą miłością dla niego, Grzesia, który... Był jednym z moich takich pierwszych trenerów wspinania, który kiedy na początku tego mojego projektu Korony Ziemi z fundacją Happy Kids, no bo jest ten wątek oczywiście, to, to on, jak ja mu wspominałem o tej Antarktydzie, to on się pukał w głowę i mówił się, no gdzie? Zresztą, mhm. to, po pierwsze to jest Antarktyda, po drugie, co ty masz z górami wspólnego, a po trzecie, żeby to zrobić, wiesz, to trzeba ogromne kwoty pieniędzy zgromadzić, ten sponsoring i tak dalej, no przecież to, nie dasz rady. No więc z pewną satysfakcją wysłałem mu film z Antarktydy, z, poz z pozdrowieniami po zdobyciu tej góry, ale no śmieje się teraz. Natomiast no przekraczałem właśnie granice wielokrotnie w takim znaczeniu też um, tej determinacji, poddawania się, wstawania, poddawania się, wstawania, poddawania się, wstawania. Um, dla mnie ten fakt, że, że gdzieś obok jest fundacja z Łodzi, która teraz już 20 rodzinnymi domami dziecka się opiekuje i ten nasz projekt najróżniejsze odcienie miał, bo zarówno czasami sponsorzy, jakby, których ja zachęcałem do współpracy ze mną, jakby przekierowywali swoją uwagę na, na fundację i tam jakby lokowali środki, co było super. Czasami ja bezpośrednio lokowałem środki, czasami znajdowałem firmy, z którymi tak jak niedawno, no niedawno, no na jesień robiliśmy obóz spinaczkowy z dzieciakami. Piętnastkę dzieciaków wzięliśmy na Jurę Krakowsko-Częstochowską i wspinaliśmy się kilka dni. Czasami jest tak, że ja przychodzę do firmy, która na przykład mnie wspiera i Opowiadam im o tym wszystkim i opowiadam im na przykład o mechanizmach pieczy zastępczej i tego całego systemu, jak on działa i tego, że na przykład no, jest pewna luka, taka wyrwa w tym całym systemie związana z tym przygotowywaniem młodych ludzi do usamodzielnienia i ten proces usamodzielnienia związany z mieszkaniami treningowymi no, wiąże się na przykład z tym, że jedną z potrzeb, no, taką sporą potrzebą jest na przykład no, posiadanie mieszkań treningowych czyli już samych jakby nieruchomości, żeby ci młodzi ludzie mogli jakieś mieszkanie tam wynająć po kosztach, żeby no tam zamieszkać, opiekun ich dogląda, a oni jakby usamodzielniają się, przygotowują się do tego samodzielnego życia. I po takiej historii nagle pan prezes, pani prezes mówi, ja mam mieszkanie w Warszawie, skontaktuj mnie, przepisujemy umowę i... Ja eksmituję tam tą osobę, która akurat teraz tam jakby jest i udostępnię to dzieciakom. I to się już zdarzyło nie raz, nie dwa. Taka sytuacja, więc jakby dużo dobrego się dzieje i mógłbym na te góry chodzić jakby samodzielnie, w sensie szukać tych sponsorów, a mogę to robić razem z fundacją i wielokrotnie jakby pomagać im przy tym też dodatkowo. Może to jest ten mechanizm, którym ja jakby próbuję walczyć trochę z tym elementem związanym z egoizmem z góry. W sensie, że oddawać to co, to, co mogę dalej. Ale rzeczywiście, wracając do tego, bo nie unikam go trudnego pytania związanego z, z, z rodziną, no to jest trochę tak, że możemy żyć w życiu i coś robić, a możemy to życie po prostu przeżyć. I e, to jest też trochę tak, że e, nie wyobrażam sobie. E, zresztą nawet to chyba Ola mnie, z o tym rozmawialiśmy, żeby na przykład było tak, że, że kiedyś usiądziemy i dzieciaki będą miały tam 15-20 lat i powiedzą, Tato, a to jak to było z tymi górami? No dlaczego wiesz? Dlaczego to przerwałeś?
0: Nie wyobrażasz sobie?
1: I, i, I ja im. Powiem, no wiecie, bo no trzeba było dokonać wyborów, bo to wy przyjście na świat i trzeba było dokonać tego e, e, wyboru e, i przerwać ten projekt na przykład. E, bo jednak no, o marzenia w jakiś sposób warto walczyć. I warto pokazywać im też, że no de facto mogą wszystko. Bo skoro ja, zaczynając od zera kompletnie, jakby nie chodząc po górach, nic dzisiaj jakby marzę i już śmiało mówię o a jestem za, za hen hen jaką ilością tam gór, które zdobyłem, to wyobrażam sobie, że to też jest dla nich jakiś tam przykład, że... by
0: było w odwrotną stronę, już nawet nie mówię o czasie, którego, ci, którego nie, ciebie nie będzie. w przy będą to będzie to 8 tygodni To tak. te wyprawy teraz oczywiście na przestrzeni wielu lat one się skróciły, prawda, to już tak. są 3 miesiące, 2 miesiące, to rzadkością pewnie jest, ale... To jest kilka tylko tygodni, natomiast gdyby przyszły i powiedziały w wieku 15 lat, że tato, już udowodniłeś, że zdobyłeś tą górę, tamtą i tak dalej, że może jednak wystarczy, albo nie chcemy, żebyś...
1: Nie, to, prostu... No tak, to jest, to, to jest oczywiście y, trudne, bo y, nie wiem, jak bym ci dzisiaj odpowiedział i nie wiem, co im bym odpowiedział, y, y, jakby sformułowały taką prośbę. Mam poczucie... Wiesz, to jest też magia, to jest też trochę magia tych mediów społecznościowych i, i, i magia tych czasów w negatywnym tego słowa znaczeniu, że żyjemy w takim trochę świecie instant i w świecie jakby też flashbacków pod tytułem, że publikujemy różne rzeczy na mediach społecznościowych, które, które sprawiają, że jest jakby wiesz wrażenie, że jesteśmy ciągle w ruchu i że tak naprawdę no, nie mamy tego... No, w dużym, cudzysłowiu, nudnego życia, takiego... Ciągle coś się dzieje. Tak, ciągle coś się dzieje. Projekty realizujemy, tu wyprawy, wyjazdy i tak dalej. I ja też się złapałem na tym i wpadłem w, tego, w, to, w taką pułapkę, że ktoś kiedyś zadzwonił do mnie i powiedział o, świetnie, to jesteś w Polsce. Bo mówię, większość czasu jestem w Polsce, generalnie bardzo rzadko jestem za granicą i y, Ale no, media społecznościowe jakby trochę dawały inny obraz. I y, tak też jest z tymi górami, że te wyprawy w moim przypadku, one też są super rzadkie teraz. W sensie, że ja szczęśliwie większość Korony Ziemi zrealizowałem em, e, przed, przed, urodzeniem? Tak, przed urodzeniem dzieci i się. I y, jakby teraz jakby została, została już tylko końcówka. i no miałem też szczęście, że na przykład 2018 rok Piramida Karstensza, no to jest góra, którą zdobyło kilkaset ludzi na ziemi tak naprawdę w Nowej Gwinei i od tamtego czasu prawdopodobnie, chociaż no nie śledzę tego aż tak wnikliwie, ale od tamtego czasu, czyli już 5 lat, może z drobnymi przerwami, ale raczej nie, raczej nie przerwanie ta góra jakby nie da się na nią wejść z powrotem z uwagi na sytuację geopolityczną na Nowej Gwinei i tam pewnego rodzaju ruchy separatystyczne i tam plemiona, które w dżungli próbują się troszkę ym, y, 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 zasadzić na, y, na podróżujących w tamte rejony. W związku z tym agencja, jest ich tam jedna czy dwie, które oferują jakby możliwość tych wypraw na tą górę, jakby przestały w ogóle świadczyć te usługi. Więc y, 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 większość tego już za mną i no jakby liczę, że wiesz dwie wyprawy i potem już tylko niskie góry. Pewnie nie koniec, bo jakby to wszyscy mi mówią.
0: No to, to Powinniśmy zaznaczyć ten fragment dla Oli.
1: Nie, ona też mnie zna i wie, że to jest tak, że to jest tydzień, dwa potem pewnie coś bym wymyślił, ale to też jest tak, że mm, tylko ja wiem, jak ten projekt mentalnie konsumuje człowieka. W sensie nie ma dnia i nie ma godziny, kiedy ja jak, jakiejś części zasobów głowy nie poświęcam na myślenie o tym i zastanawianie się, tak, inaczej, sponsorzy, nie sponsorzy, czyli jakby trening, nie trening i tak dalej, i tak dalej. Yy, I na pewno to uwolni jakieś ogromne zasoby, natomiast to też jakby mentalne, ale to też nie będzie tak, że yy, ja się rzucę znowu w jakiś taki duży projekt, znaczy to w sensie to wiem na pewno, że może jakieś tam sobie rzeczy będę robił. Yy, yy, yy. Mam jakieś tam swoje niedokończone rzeczy, typu kolekcjonowanie najwyższych skoków Bungee na świecie. Widziałem,
0: no, jakby... że pójdziesz jeszcze, może w wyższe
1: partie w Himalajach? Nie, nie, nie. To, 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 to mi nie grozi w takim sensie, że nie mam też takich ambicji, absolutnie. W sensie, że Korona Ziemi jest fantastycznym projektem takim podróżniczo-wyprawowym. jakby wyprawowym. Pozwala na, jeśli się go zrealizuje, pozwala na zobaczenie no, kawa ogromnej części świata. Y
0: ale iść w tym środku tego całego towarzystwa himalajstyczno-alpinistycznego. I coś, co może ludzi dziwić, i na pewno dziwić z zewnątrz, to jest to, że to nie jest jednak jedna wielka, wspaniała rodzina. leży
1: jaka rodzina?
0: Ja wiem, że często z rodziną najlepiej się wychodzi na w każdej rodzinie są różne tarcia, ale jest tam wiele różnych animozji, i wiele różnych jakichś zadr, które prędzej czy później gdzieś wychodzą.
1: No to jest też tak, że to chyba ktoś już to powiedział kiedyś w wywiadzie, już nawet nie pamiętam kto, że rzeczywiście ta komercjalizacja, a raczej jakby chęć pokazania pewnych rzeczy od kuchni sprawiła, że no akurat na przełomie 2017-2018 roku, kiedy ta zimowa wyprawa na k miała miejsce słynna, to te media i jakby też fakt, że tam był internet, bazie i tak dalej, pozwoliły naprawdę zobaczyć, jak wyglądają wyprawy. I no to tak czasem jest, w sensie, że tam rzeczywiście są tarcia, animozje i tak dalej. Wiadomo, że no jakby idąc w góry, Ktokolwiek w te góry idzie, no jakiś tam charakter reprezentuje, to są silniejsze często osobowości. No i jak one się gdzieś tam razem spotkają, to do tych tarć dochodzi. No i, i, i to Krzysztof też powiedział, że to normalnie na wyprawach się działo, tylko nikt o tym wtedy nie wiedział, no bo jakby to nie było nigdzie relacjonowane tak naprawdę, a, a, a z tym permanentnym jakby przekazem, no to nagle się okazało, że oni się tam czasem kłócą, czasem yy, 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 sobie przekną a to są normalne rzeczy czasami na tych wyprawach, no bo te emocje dochodzą do, do głosu, aczkolwiek tak, no jakby tam myślę, że jest gdzieś w tym, to środowisko jest bardzo takie, że tak powiem, ogniste.
0: A zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co by było, gdybym miał, nie wiem, dwie, trzy sekundy, bo to zazwyczaj pewnie jest taka chwila, a może nawet jedna sekunda, na zasadzie co zrobić, jeżeli mój kolega jest w potrzebie, trzeba pomóc. To kolejna, kolejna rzecz, która też pewnie dzieli te same środowisko Himalajstów i też alpinistów, ale również ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z górami, tylko no, patrzą na to środowisko i próbują też ocenić, dlaczego ktoś zachował się tak, a nie inaczej.
1: To jest tak, że oczywiście można sobie prowadzić tą dyskusję jakby z takiego naszego tutaj poziomu i, i próbować odpowiadać. I jakby ta etyka, etos jakby nakazuje odpowiedzieć, że. Przez na zawsze tak, to, tak, oczywiście i to, i to, i to i... wiesz, no, ja byłem na takich wyprawach nawet teraz na tym Denali, gdzie to było jasne, że jak na przykład, jak rezygnujemy, to rezygnujemy wszyscy, nie ma żadnych tutaj rozdziałów, że się dzielimy jakby, była jedna sytuacja, którą sobie, i to też było bardzo jasne, że my o tym wszystkim rozmawialiśmy, będąc na Alasce, na kawie gdzieś usiedliśmy i rozmawialiśmy o, ustaliliśmy graniczne sytuacje, w których na przykład możemy, e, e, jedyną sytuację, w której dopuszczaliśmy podział zespołu trzyosobowego, czyli tak naprawdę 2-1, to gdyby na przykład ktoś uznał po prostu, że no nie chce, ale nie z powodów zdrowotnych, tylko mentalnych bardziej, jakby iść na górę i w jednym z obozie, w jednym z obozów, tam na wysokości 4300 metrów, gdzie jest zaplecze też medyczne, gdzie są rangersi i tak dalej, ewentualnie tam taka osoba mogłaby samodzielnie zostać, gdyby nie było elementów zdrowotnych. To ok, ale w każdym innym przypadku, jakby wszyscy idą do góry i wszyscy schodzą na dół i to są jakby tutaj wspólne decyzje. I tak samo wiesz, w sytuacjach jakichś wypadków czy czegokolwiek, no jakby... Tak samo jak dla mnie było oczywistym, jakby, że no, wiem co mam robić, żeby się w, jakby wkopać w śnieg tam, kiedy mieliśmy realną sytuację wypadku i jakby kompletnie mnie nie obchodziła ta ręka, no bo jakby kluczem było to, że się wszyscy zatrzymaliśmy, że jakby to się wszystko szczęśliwie skończyło. Tak dla nich, dla tych moich partnerów, yy, którzy no, wykonali też tytaniczną pracę, Jacek i Wiesiu, yy, no, dla nich nie było w ogóle mrugnięcia okiem i chwili zastanowienia, że teraz no, trzeba trzyosobowy sprzęt podzielić na dwie osoby, bo ja nic nie pociągnę, ani nic jakby nie będę niósł na plecach, no bo no nie ma jak. I zrobić to bez, mru bez mrugnięcia okiem. Natomiast jeśli chodzi o takie decyzje, wiesz, tam na samej górze, to są warunki ograniczonej w ogóle jakby percepcji. Trzeba zacząć od tego, Wysok na no, wysokości 6, 7, 8 tysięcy, to jest jakby jak jest na ośmiu, nie wiem. Na siedmiu prawie byłem, ale... <śmiech> więc wiem, jak to wygląda, że tam podejmowanie tych decyzji jest strasznie trudne, bo to jest bardzo mentalnie jakby ograniczony proces, no bo tego tlenu nie ma i się człowiek skupia na tym, żeby iść, więc jak dochodzi do jakiegoś rodzaju różnych tam sytuacji czy, czy wypadków, no to podejmowanie decyzji i ocena całej sytuacji jakby jest bardzo trudna i to tylko tak naprawdę zależy od nas, od tego, jak dobrze jakby się przygotowaliśmy, jak dobrze. Daci się, bo to pewnie też jakiś element. O, tak, absolutnie. Znaczy, uważam, że to jest chyba klucz, w ogóle jakby wyprawy, że, że się człowiek z drugą osobą zna. I no wiele razy to widziałem, bo też brałem udział w wyprawach, gdzie się ludzie nie znali. I teraz tak jak my byliśmy na przykład, no to jest fantastyczne. My się znamy, wiedzieliśmy, że w tym składzie jakby nie ma szans na kłótnie, Po prostu nie ma. Wiedzieliśmy, że możemy sobie czasem po żołniersku powiedzieć coś, bo trzeba jakieś komendy zrobić, wykonać jakieś rzeczy i tak dalej, albo trzeba być bardziej ostrożnym i trzeba bardziej uważać, więc trzeba do siebie tam krzyknąć, ale jakby nie ma żadnych takich animozji, no bo to nie jest jakby miejsce na to. A bardzo często tak jest, że jak są takie wyprawy, gdzie jest, dużo ludzi jedzie i oni się nie znają, no góry są też tak pięknym miejscem w tym znaczeniu, że ten mechanizm pod tytułem nasze maski, no jakby w sekundę spada, bo tam jakby po jednym dniu wysiłku jakby i spania w namiocie Zbączenia i potwierdzenia, to już jakby człowiek nie ma szans jakby udawać niczego.
0: Zadawali sobie takie kiedyś pytanie, że... Albo może ba bałeś się, albo boisz się, że nie zauważysz tej y, granicy, kiedy trzeba będzie przestać. Bo y, tytuł mojej książki nie były przypadkowy, zawsze mówi, że wróci, bo każdy himalajst i alpinista mówi to samo swoim najbliższym osobom, czy to jest żona, parterka, czy, czy dzieci. Ja pamiętam taką rozmowę z y, jedną z właśnie z, y, z żon y, himalajstów, która była przekonana, mimo że słyszała, że oczywiście dochodzi do różnych wypadków, bo przecież jakiś jeden kolega zginął, drugi kolega zginął, e, gdzieś tam ktoś był e, ranny, ale jej mężowi na pewno nic się nie stanie, no bo zawsze mówi, że wróci. Nie
1: wrócił. No, to jest, wiesz, są czynniki, obiekt... są czynniki takie zewnętrzne i wewnętrzne, tak bym to nazwał. Na niektóre nie masz wpływu i możesz je tylko minimalizować. Znaczy pogoda, no nie wychodzisz w złej pogodzie, tak? Albo no, jakby teren, wychodzisz w taki teren, który wiesz, że jest sprawdzony i jakby wiesz, gdzie iść i tak dalej. Eee, a jak, nie wiem, lawiny, takie rzeczy, no tego możesz nie przewidzieć. Eee, I są czynniki wewnętrzne, czyli te związane z jakąś tam własną wolą, determinacją i tak dalej. Ja mam taką... Ładnie się mówi, że tam 7 na 9 szczytów, już blisko i tak dalej, ale ja mam też... Ym, dużą historię, której często opowiadam, no wielu porażek w górach, znaczy porażek w rozumieniu odwrotów, bardzo wielu. I... Jola yy, też to wie, w sensie, yy, po pierwsze, no, bywały sytuacje takie naprawdę skrajne, gdzie zdobywałem gdzieś tam w Kirgistanie siedmiotysięcznik i yy, yy, w trakcie ataku szczytowego w nocy, no, zacząłem mieć poczucie, że coś jest nie tak, ale nie umiałem w ogóle zdefiniować co. Problem był z oczami, ale jakby nie wiedziałem, co się dzieje, w sensie mógłbym iść spokojnie dalej, nie wiedząc jakby. A co to było? No, ostatecznie było tak, że w pewnym momencie, nie wiem, to była wysokość około 600, 6500 może, a zdobywaliśmy pik Lenina, to 7000 taki na granicy Tadżykistanu z Kirgistanem I no, ostatni fragment, czy ja tak szczytowy już z ostatniego obozu na szczyt, to jest 600 na 700. I wtedy w nocy, w trakcie tego podejścia finalnego, no coś mi się po prostu miałem taki problem, że wydawało mi się, że coś mi lata przed oczami, jakieś takie e, 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 może nie omamy, no ale e, jakieś kolory takie. I, yy, I ja byłem tam sam w sensie, że byliśmy no, jakby z ekipą, ale on to oni wszyscy byli rozpięci na jakieś odległości. I, Mieliśmy pewien mechanizm tego, jak, jak sobie komunikować między sobą fakt, że na przykład ktoś się odłącza i wraca, bo do pewnej wysokości to było możliwe samodzielnie. Ja szczęśliwie jeszcze tej wysokości nie przekroczyłem. I e, usiadłem, porozmawiałem z kolegą i mówię, czy byli sponsorzy w to zaangażowani. Ja się przygotowywałem przez ponad tam 8 miesięcy, czy tam 7. E, wyjechałem na 3 tygodnie do tego Kirgistanu. Jestem w tym finalnym momencie, takim, że mhm. na razie tylko moje przeczucie mi mówi, że, że nie. E, no i a szczyt jest tam. No i jakby jeśli zejdę, to już nie zdobędę tej góry na pewno. A jeśli pójdę, no to jest szansa, żeby wrócić w glory i chwale. I zdecydowałem jakby samodzielnie, że, że schodzę. Zszedłem do namiotu i wtedy dopiero jak zasnąłem i się obudziłem, to obudziłem się niewidomy. Na kilka godzin szczęśliwie to przeszło. To jest szok. Jest szok, ale zawsze pytają, no i co wtedy, no i co wtedy? Ja mówię, no poszedłem spać dalej. Jakby nie do końca wiedziałem, co się dzieje. Byłem trochę przerażony tym, ale mówię, no dobra, no jakby nic, nie zrobię teraz nic z tym, w tym, sensie tak czy inaczej muszę czekać, na, jak, jak wróci ekipa. Poszedłem spać, pospałem jeszcze trochę i zauważyłem, że jak się obudziłem, to już jakieś kontury zaczęły pojawiać, więc jakby zrozumiałem, że to się prawdopodobnie co do tej pory nie wiadomo w sensie że to albo mógł być jakiś mikro uraz nerwów wzrokowego albo przemrożenie nerwów wzrokowego na przykład to za jakieś takie rzeczy mogły się zadziać i mm, ta historia ale też kilka innych później jakby uzmysł uzmysłowiło mi że jakby to akurat w sobie mam w sensie że niezależnie od ilości energii którą włożę w coś i no, sponsorów pieniędzy tak 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 by umiem sam sobie ten przycisk włączyć stop, w sensie, że wiem kiedy to zrobić i no nie będę niczego jakby ponad własne siły ryzykował. Dlatego też nawet dobrze, że ten Everest wypada Przedostatni, bo jest taka, tak się mówi, że gdyby wypadał ostatni na przykład, no to, to wtedy, to nie jest tylko presja jednej wyprawy i yy, zdobycia tej góry, tylko to już jest presja tego, że każdy kolejny góry, krok na tej górze jest ostatnim krokiem w koronie ziemi. Mhm. No więc jakby siłą rzeczy na tych ośmiu tysiącach i wyżej, jakby coś się działo niedobrego, no to kto wie.
0: I jak długo się przygotowujesz?
1: Permanentnie w sumie, w sensie, że to jest jak jak wygląda
0: twój dzień, no taki... Nie wiem, no kilka, kilka miesięcy przed, przed
1: wyprawą. No, znaczy powiedzmy tak, wszystko się intensyfikuje pewnie na 3-4 miesiące przed wyprawą. To już wtedy tak na poważnie. Ten, ten okres wcześniejszy to jest tam 3-4, no czasami 5 treningów w tygodniu. Ale też takich, które no, no nie są tak super intensywne.
0: Ale to jest siłownia,
1: biegasz Siłownia, bieganie, chodzenie po schodach, albo takich automatycznych. Ale no, na przykład już jakiś czas temu to przy przygotowaniach do Antarktydy no zrozumiałem, że na przykład te schody to jakby fajnie, jak mam okazję, żeby pójść na siłownię i sobie pochodzić przez godzinę na tych schodach i zresztą, no, nie wiem, coś posłuchać czy, czy nawet poczytać, bo mogę sobie telefon z książką tam postawić, ale że czasu za dużo marnuje i żeby zoptymalizować ten czas, to po prostu kupiłem sobie tam kamizelkę taką, gdzie wkładam kulki metalowe, do 10-15 kg, mogę się obciążyć i po prostu yy, yy, albo jak dzieciaki zasną, yy, albo super rano, na klatkę schodową i góra-dół, góra-dół, góra-dół w bloku czteropiętrowym, Ku ucieszę sąsiadów, po prostu chodzę i później statystyki są takie, że będę zegarka, że to jest nie ma tożsamy wyściłek z takim...
0: Co się wiedzą? Nie, nie
1: wiem, czy nie, 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 nie dochodzę, czy wiedzą, jakby tak. patrzą czasem ze zdziwieniem, ale, ale chyba się przyzwyczaili. I to się intensyfikuje im, im dalej, inaczej, im bliżej. Wiesz, że
0: to są takie kluczowe w
1: Tak, bo się podobno, leczy w sensie jakby się yy, yy, spojrzeć, to no już taka jakaś taka wiedza bardziej pewnie fizjonomiczna, że jak spojrzeć na bieg, to bieg jednak posiada takie mechanizmy ruchu pod tytułem, że no dwie nogi się wybijają, są w powietrzu, w, pewien mo w pewnym momencie to obciąża bardziej stawy i tak dalej. No to nie jest naturalna fizjonomia do tego, jak się chodzi w górach, krok po kroku, gdzie się wychodzi z jednej nogi i na drugą się staje i znowu się wychodzi. Więc a idea jest taka, żeby ćwiczyć to, co jest najbardziej zbliżone do, do tych warunków górskich, więc... Zarówno takie bieganie, no ale też teraz odkryłem pod Warszawą jest takie centrum treningu hipoksyjnego, czyli treningu w takich komorach, które można do określonej wysokości mhm. jakby stworzyć tam warunki, spompować tlen, jakby ciśnienie zrobić odpowiednie i możemy ćwiczyć w warunkach, nie wiem, 3000, tysięcy, 4, 5, sześciu tysięcy metrów. To nie jest aklimatyzacja. W sensie to nie jest ten mechanizm pod tytułem, że to jak będę ćwiczył na tych pięciu tysiącach, to mogę od razu na te pięć tysięcy iść, bo to nie tak działa i e, e, musiałbym tam spać wielokrotnie przez długi, długi okres czasu, no nie wiem, z miesiąc czasu, dwa miesiące czasu, musiałbym tam pewnie e, spędzać, żeby, żeby to zadziałało jako aklimatyzacja, taka, że s, no to teraz z Warszawy samolotem prawda, do bazy pod Everestem na pięć tysięcy w dwa, to tak. To, 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 to może by tak zadziałał. To nie jest aklimatyzacja, ale to oliwi ten mechanizm aklimatyzacji. To znaczy, że organizm sobie przypomina, jak to robić, jak już jest na wysokości. I, zuży i to ułatwia znacznie jakby to pa,
0: taką opowieść o Kasi Wielickiej, która opowiadała, że ktoś, kto nigdy nie spróbował chodzić w wysokie partie gór, sobie nie zdaje sprawy, że przekroczenie na przykład przejście jednego metra jest tak na pewnych wysokościach, tak trudne, szalenie trudne, że może zajmować się kim... Nie chcę już teraz strzelać czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt minut, ale zdecydowanie na no długi okres czasu A nam się wydaje, że no i jeden metr, co to jest?
1: To jest, y pamiętam jak swego czasu, no, Kilian Jornet, który jest biegaczem górskim, miał taki, takie wyzwanie, że on no, wybiega na te wszystkie góry, mm, bo jest taką maszyną wytrenowaną. I, e, i tym się specjalizuje, no i też podjął wyzwanie wbiegnięcia na Everest. E, I komuś pokazywałem ten film z tej górnej partii, tych 8000, jak on tam rzeczywiście, no, powiedzielibyśmy, że takim troszkę szybszym tempem idzie. I ktoś mi powiedział, na no jakie to jest bieganie? No mhm. in... ja mówi. stary, musiałbyś zobaczyć te filmy, które my mamy, jak, jakim my tempem się tam poruszamy, bo na tych wysokościach, a rzeczywiście to jest tak, że Krok, oddech, oddech, oddech. Jeszcze Amerykanie mają taką metodę, nie tylko Amerykanie, ale oni to nazywają rest step, czyli po prostu taki mechanika, że się każdą nogę jak się stawia, to się robi lekki przeprost, żeby ciężar spoczywał na układzie kostnym, a nie na układzie mięśniowym. I dzięki temu jakby to się wydaje nic, ale jak pomnożymy to razy ileś tysięcy tych kroków, które wykonujemy tam na górze, to rzeczywiście to jakiś efekt może przynosić. I no, tam się idzie ogromnie, jakby z ogromnym wysiłkiem, i ten jakby poziom powolności. No, dlatego to tyle trwa, bo z tego co pamiętam, to dystans taki przewyższenie na Everestie z ostatniego obozu na szczyt to jest około 800 metrów. Tam 900, powiedzmy mniej niż 900 metrów, czyli jakby 900 metrów w pionie trzeba pokonać, ale dystans, który trzeba pokonać do przejścia, to jest chyba mniej niż, no na pewno mniej niż 2 kilometry, I no to 2 kilometry, no to szybki, znaczy nasz nie truch, tylko chód to jest jakieś 8-9 pewnie minut na kilometr, tak? No to 2 kilometry moglibyśmy przejść 20 minut, 25 minut, tak, po płaski. No to jak dojdziemy, doliczymy w górę, no to powiedzmy, że to jest, dajmy na to, że to godzina, nawet półtorej niech będzie żeby te 800 metrów, 2 kilometry zrobić. Tam to się idzie 10-12 godzin yy, i to wynika po prostu z tempa yy, poruszania się. Więc no jakby to ciężko to wszystko, jakby ilość tych czynników zobrazować, co tam się dzieje.
0: Ile ci brakuje do wyprawy? Czasu czy pieniędzy? Zaczęliśmy od sposobu, to no, zadaczmy koło.
1: Dopiero zacząłem, więc tak naprawdę jestem na etapie takim bardzo mozolnym, związanym z wysyłaniem tych ofert sponsorskich. i, i yy, sianiem tej idei, tak bym to, to nazwał. To jest też długi okres, bo to jest tak naprawdę za rok, więc zdaję sobie sprawę, że część jakby film może nie mieć jakby takiej perspektywy. Z drugiej strony, no być może jest część, która taką perspektywą chciałaby zagrać pod tytułem pokazać przygotowania, więc dopiero startuję.
0: Okay. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby pewnego dnia ona przyszła do Ciebie i powiedziała, że ona też chce iść na zdobyć albo zacząć zdobywać siedmiotysięczniki, A to co byś powiedział?
1: Czyli znaczy nie, nie, nie zastanawiam się, bo odpowiedź jest oczywista. To znaczy, tak jak w pewnych momentach tego projektu to ona była i jest ostoją moją, w sensie takim, że ja miałem momenty, w których myślałem, że się poddam i to ona nie pozwoliła mi się poddać w tym projekcie. To, no to ja jakby działałbym w ten sam sposób, to znaczy no, głęboko wierzę, że to jest wspólne wspieranie się w marzeniach. I czy to będą siedmiotysięczniki, czy to będzie cokolwiek innego, więc to jest najważniejsze.
0: Pytam, bo z mojego punktu widzenia jest taka oczywista odpowiedź i też tutaj piję do Krzysia Wielickiego i do Kasi Wielickiej, która z swego czasu i do tej pory zapewne się wspina. I chciała zdobywać różne różne góry na wielu różnych wysokościach, i opowiadała jak to Krzysiek był tym głównym. Nie wiem, co na to Krzysiek Krzysiu w razie, co przepraszam, A. słuchałam wtedy jednej strony, ale był takim głównym hamulcowym, że mówił, że nie, to bez sensu. I tak, więc ona najpierw musiała przekonać z siebie samą. E, chociaż to, to, to było naj, 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 najprostsze. Potem musiała przekonać Krzysia. Potem ich dziecko. E, więc ty kolejny element. A na końcu jeszcze rodziców, żeby to wszystko pospinać. Więc jak już wykonała tą gigantyczną, jak mówi, pracę, to już na końcu jej się... Może nie tyle, że nie chciało, ale odbierało to jej taką pierwotną radość,
1: no bo to często, żeby to wszystko pospinać. to często tak jest, że...
0: Ale to jak kto jak to, ale akurat Krzysiu, czy w ogóle himalajści, alpiniści powinni de facto Zrozumieć tą potrzebę
1: marzeń. No, znaczy tak to według mnie powinno być ułożone. Znaczy, jakby każdy z nas jakby ma marzenia wspólne i mamy marzenia też swoje, i to powinno być napędzanie się jakby trochę i wspieranie w tym wszystkim. No, ale rzeczywiście też jest tak, że te procesy jakby przygotowania, no one są często. Poprzedzają wiele, wiele miesięcy, wręcz lat czasami przy niektórych wyprawach, przygotowań i myślę, że to jakby w kontekście tego, co powiedziałaś o odbieraniu przyjemności, by tego często nie widać. Ja to staram się gdzieś tam pokazywać, że to jest taka codzienna, mozolna praca, no bo jakby... Na końcu widać jakieś ładne zdjęcie ze szczytu, ale to jest poprzedzone jakąś tytaniczną robotą w domu i, i, i po godzinach gdzieś setkami rozmów, spotkań i staraniem się jakby spiąć ten cały projekt. I jeśli by gdzieś tam nawet tego niewypowiedzianego wsparcia bliskich nie było, to na pewno byłoby to 100 razy cięższe.
0: Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że w 2025 roku e, również będzie podcast Zdanowicz Pomiędzy Wrasami i wtedy <gryw> zobaczymy się, żebyś mógł opowiedzieć i pokazać już zdjęcia e, z wyprawy i z ataku tego szczytowego. E, a być może wtedy otworzą się jeszcze kolejne...
1: Trzymam kciuki też za
0: to. Kolejne, e, kolejne możliwości. Michał, piękne dzięki.
1: Dziękuję.